0: pessoal, tudo bem? Estamos aqui tudo pela bem. primeira vez em São Paulo, gravando o nosso primeiro podcast, com a minha participação.
1: Com a Ana Responde,
0: né? É, a Ana, Ana, me, ajuda, Ana, a Ana me, ajuda. me Ajuda, com a Ana Me Ajuda, é. com o Laércio, que agora vai ser o nosso gestor aqui da nossa unidade da faculdade responsa, de TH né? em São Paulo, e recebendo uma super convidada, que é a Ariel, é. uma super Oi, gente. psicóloga. <risos> Falar sobre um assunto extremamente importante, né, Laércio?
1: Você sabe que é o seguinte, é o seguinte, é, normalmente os psicólogos, eles são muito de escutar, né? Tem uma capacidade de escuta. E aqui vai ser terrível, porque ela escuta muito bem e nós falamos
0: muito. É verdade. É. A gente vai ter que escutar agora amor. Entendeu?
1: Entendeu? É, vamos inverter os papéis vamos agora. Vamos ter que
2: inverter.
0: É verdade. Gente. Será que
1: eu vou dar conta? Eu não sei eu, mas você acha que dá.
0: <risos> Vamos tentar usar a nossa inteligência emocional. emocional
1: boa, boa, boa
0: Então, sobre o assunto, e para de me cortar, né? É. Enfim <risos> É que nós, é, na verdade, escolhemos um assunto importante Que é chamada saúde emocional Enfim, por que resolvemos falar sobre esse ponto tão importante? Porque mudamos completamente a cultura né? é, da população brasileira e na verdade não é só brasileira mas no mundo é é uma pressão muito grande por oportunidades de trabalho é uma pressão para exercer funções como dona de casa cuidadora dos filhos e também profissional da saúde que já tem uma carga tem que carga, entregar resultado em que é, que tem lugar, que entregar né? resultado muitos indicadores veio a pandemia que é um fator global e externo, que influenciou muito o comportamento e o posicionamento das empresas em relação à contratação, à manutenção do colaborador e também mudou também as exigências para esse colaborador, né? O que o profissional agora, além de tudo que ele já aprendeu na faculdade, pós-graduação, estão exigindo cada vez mais dele? E isso tem adoecido, de certa forma, essa geração, porque eles tiveram uma ruptura Nossa, de um modelo grande. completamente tradicional para algo que exige não só o conhecimento técnico que ele estava acostumado a entregar, mas toda uma condição de saúde emocional, de inteligência emocional, de comportamentos que faz com que seja o decisor para ele permanecer na empresa ou ele ser promovido para a concorrência. Verdade. Né? Então, é, nós, na verdade, somos profissionais de saúde, eu como biomédico, você como enfermeira, Ariel como psicólogo. São três áreas que são complementares uhum. e que têm visões diferentes sobre né, esse assunto. Então, a Ariel, que é especialista nessa área, é, é a que, na verdade, vai ser sabatinada é. por nós.
1: Nós vamos falar... Todas as perguntas... Se nós tivermos dúvidas, aí a gente faz o quê? Aquelas dúvidas pessoais, a gente inclui ali naquelas <risos> e perguntas. E fala
0: que alguém perguntou.
1: Entendeu? Entendeu? Entendi. Legal, legal. Olha, é muito bom receber você, Ariel. Primeiro. obrigado. Primeiro. Muito obrigado. Aceitou o convite. Imediatamente aceitou o convite. É, hoje está um dia gostoso em São Paulo, né? Mas poderia estar tá chovendo, né? E eu é. me lembro que você... No primeiro momento já confirmou e deixou claro que viria. Isso é bem legal. Acho que é importante ressaltar, Ana, que a Faculdade TH... Por que esse tema está vindo assim de uma forma bem forte, né? A Faculdade TH, em 2020... 2021 ou 2021? 2021. 2021 fez uma imersão falando sobre inteligência emocional porque a Ana identificou ali um gap, uma falha que estava acontecendo, né? Relacionada ao que? É um processo de pandemia, distanciamento, isolamento das pessoas e as pessoas estavam, parece que, adoecendo cada vez mais. Uhum. E aí lançou né, uma proposta convidando alguns professores especialistas né, dentro da, de algumas áreas, na área da, da psicologia, da gestão, empreendedorismo e dentre outras e montou uma imersão e foi disponibilizada 40 horas de uma imersão voltada para a inteligência emocional. Que legal. E aí veio o X da questão. Muitas instituições, referências, portais, destacaram isso como uma ideia, ou seja, como uma iniciativa plausível. Né? Uhum. Então aí nós pensamos, a gente precisa então falar um pouco mais sobre esse assunto.
0: Sim.
1: Né? Foi falado isso, foi feito isso lá em Goiânia
0: e agora em São Paulo. nós
1: vamos trazer isso para São Paulo. Né? Fizemos visitas em algumas instituições, não só aqui em São Paulo, como também em Goiânia e outros lugares, e agora nós estamos com você. Então, muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Espero contribuir com o meu conhecimento, com esse tema que é tão importante, né? A gente discutir.
1: É muito, muito importante. Eu vou fazer uma primeira pergunta, posso fazer? Claro. Ariel, você é psicóloga e você, dentro da psicologia, gosta ou tem mais expertise para atender o quê?
2: Olha, eu atendo bastante casos de ansiedade, hum. né, eu acredito que essa é a minha especialidade, é maior foco, assim, do meu trabalho, principalmente, mais voltado para mulheres, é, mulheres que estão saindo da faculdade agora, ingressando no mercado de trabalho, que estão em dúvida ainda o que escolher, mulheres que já estão no mercado de trabalho, que não sabem se é o lugar delas ali, não sabem se estão se encontrando, que querem mudar de área, de repente. E aí bate essa ansiedade, esse medo, essa insegurança diante dessa difícil decisão, né? Que é um passo bem importante que a gente toma na vida. Então, tanto adolescentes até que estão escolhendo ainda a área que vão atuar, né? Eu é, acho que esse é o meu foco, do meu legal. trabalho.
1: Olha que legal. E
2: ansiedade é um super tema, né? Não,
1: ansiedade, mulher recém-formada, né? Sim. Porque a é mulher cheia de demandas que tem em casa Sim. e também no, no ambiente corporativo, no ambiente Sim. de trabalho. Aí pega, recém formado, com aquele peso da, da família que, olha, agora você vai trabalhar, vai ganhar é. dinheiro, né? Uhum. Mas é interessante.
0: É. E pegando esse gancho é, sobre a questão da, da ansiedade, das tratativas, a gente percebe que a maioria das pessoas são muito acostumadas a fazer o que é referente ao seu cargo, né? Então, só a minha obrigação foi contratada para isso. Uhum. E em nenhum momento dentro das atribuições de um cargo existe a gentileza como sendo uma atribuição da sua função.
1: Não está escrito né no no manual.
0: (risos) E a gente sabe que gentileza gera gentileza em qualquer lugar. E isso dentro do ambiente de saúde, principalmente na área hospitalar, a gente percebe que existe uma dificuldade, até pelo estresse, né, a pressão, a pessoa procura quando ela realmente está precisando, de trabalhar com as pessoas sendo empático, sendo gentil e trazendo a ideia que a gentileza gera gentileza. Então, Ariel, você acha que isso, é... como que um profissional no seu dia a dia pode trabalhar essa essa temática Tudo. né, para que possa melhorar o ambiente de trabalho e que
2: possa ser trazer felicidade não só para o outro, mas para ele também. É bem importante né, pensar sobre isso. É, como você fala, gentileza gera gentileza. Eu penso muito sobre empatia, né, de você conseguir ouvir o que o outro está dizendo e conseguir se colocar no lugar do outro. Quais são as dificuldades que aquela pessoa tem também, né? É, e quando a gente pensa sobre isso, melhorar as relações dentro do nosso trabalho, da nossa área, é também melhorar para a gente nosso ambiente de trabalho, né? Quando a gente está se relacionando bem com as pessoas, o ambiente fica mais leve até pra gente. Né? Então, é, acredito que essa escuta com mais atenção para o que aquele colega está falando com você. Às vezes, falou de uma forma grosseira, chama para conversar né? antes de já chegar brigando, já responder. Chama para conversar, está acontecendo alguma coisa, você precisa de ajuda, posso te ajudar com alguma coisa. Né? Eu acho que essa empatia com o outro vai fazer com que o outro também tenha empatia com você. Quando você estiver passando por algum problema, estiver com alguma dificuldade, as pessoas vão estar mais abertas também né? para te ajudar.
1: Uhum. E é legal porque dentro das organizações, quando elas são trabalhadas de uma forma assertiva, você tem a pesquisa de clima organizacional. Uhum. Né? E aí você... É interessante porque, imagina, né? Pesquisa de clima organizacional. Sim, a gente pode ter um clima positivo, como você pode ter um clima negativo. E nós aqui, provavelmente, em algum momento já tivemos, pode ser que não na empresa especificamente, mas lugares que você sabe que você vai, mas que é um lugar pesado, um lugar que te deixa... E lugares que você vai e que você fala, ah, é tão gostoso estar lá, é um, lugar, é um, um leve. ambiente leve, não é? Uhum. Então, acho que isso se aplica também ao ambiente de trabalho, né?
2: Ah, com
0: certeza. E né? como ensinar isso pra alguém, Ariel Como ensinar a ser
2: gentil? É. Quando a gente fala em ambiente de trabalho, a gente tem que ver também que às vezes a organização está muito sobrecarregada e os profissionais eles estão muito sobrecarregados, né? E acaba que isso vai refletindo no comportamento deles diretamente. né Então, eu acho que é importante também olhar um pouco para isso. né Como você falou, às vezes está ali fazendo a sua própria função, mas tem outras coisas que tá tendo que dar conta também, junto. Isso vai sobrecarregando e vai gerando um estresse em cada um dos profissionais que estão ali, né? Mas eu acredito que ensinar isso, eu acho que de repente fazendo dinâmicas com a equipe, né, integrando essa equipe, né. Que
1: Até para conhecer um pouco o outro, né.
2: Uhum.
1: Até para uma dinâmica, por exemplo, é, é, uma vez eu vi, faz muito tempo isso, o que foi uma empresa fora do, do país, uma empresa levou os seus funcionários para um camping e colocou eles em cenários de tipo é, tem que atravessar um lago num barquinho dois profissionais, uhum. ou seja. Se eu parar de remar... O outro
0: é Entende?
1: E aí foi, foi, eles foram observando que em algumas atividades que parecem ser atividades simples e bobas, mas que traz um processo de um pouco mais de confiança, de, de, de troca,
0: né? Sim. E, e a gente falando um pouco sobre isso, é, me leva a uma outra coisa muito importante, que é as pessoas falarem assim, nossa, mas é difícil lidar com aquela pessoa, ela é tão difícil. Uhum. Existe pessoas difíceis? Queria. Aqui. Por isso que a gente combina, é? né? Somos
2: dois. É verdade, dois, é verdade. Sintonia. É. é, isso também é complicado, né? Eu acho que vai muito do ponto de vista. Que ponto de vista se você tá olhando para aquela pessoa, pra ela ser difícil, né? Será que a pessoa difícil é a pessoa que fala não para as coisas que você tá pedindo ali toda hora? É a pessoa que coloca limites? Né? ou a pessoa que não está entregando o que ela está fazendo, que ela não é responsável. Então, tem que desmembrar um pouco mais o que que é essa pessoa difícil, né? É
1: interessante esse, é. esse lance do não. Esse lance do não. Porque se você pensar, de repente, dentro de uma organização, um coordenador, um diretor, ele é o cara que fala mais não.
0: Uhum. Não é?
1: E pode ser que, de repente, uhum. ele seja visto como a pessoa mais difícil de lidar.
0: E dentro da cultura brasileira, nós estamos acostumados ao jeitinho. Então, quando alguém segue os padrões, como por exemplo, na empresa acreditada, em que isso é possível, isso não. Faz uhum. parte do nosso processo organizacional. E você dizer não para um colaborador ou dizer não para um paciente... Para ele, pode ser interpretado como falta de cordialidade. É, uhum. verdade. E não porque faz parte do padrão. Então, ele não consegue entender que o não é necessário para manter a ordem, para você ter um melhor é, é, trabalho, uhum. né? um melhor processo. Aí, por exemplo, qualidade.
1: eu vou e falo sim, sou aquele funcionário negligente, né? que não veste muito né? o... não incorpora muito as características da empresa, burla o protocolo aí o paciente ele olha e fala assim fulano é difícil lidar com ele, nada pode mas Beltrano já é mais legal, não é?
0: Agora, tem tem uma uma coisa que eu acho importante também que vou perguntar para ela se você concorda às vezes a pessoa que chega a a ser chamada de difícil, principalmente quando ela está na condição de cliente né talvez não é porque ela não foi ouvida Talvez ela tenha já solicitado Informações inúmeras vezes E o problema dela não foi solucionado a chegar a um ponto que ela realmente explode uhum. E ela fala Nossa, é difícil Chegou aqui já gritando uhum.
2: Pode acontecer isso? pode, eu acho que acontece bastante, né, a gente vê às vezes a pessoa tá ali com uma raiva, tá expressando essa raiva, né, de forma bem acentuada, é quando você para para ouvir o que tá acontecendo com a pessoa, ela foi desrespeitada num nível, assim, que ela não conseguiu suportar mais, né, então ela precisou agir de uma forma mais agressiva para ela ser escutada, né, então não precisa chegar a esse ponto, né, Seja antes você já para, tenta entender o que tá acontecendo com a pessoa, tenta ajudar, né, ali como uma equipe, enfim, já evita, né. E aí, ah, a pessoa é difícil, será que ela é difícil ou será que ela está buscando ter um direito dela atendido também, né? Pode acontecer? Oi. Ser ouvido faz parte
0: da essência, né?
1: Você fez a pergunta é, pessoas difíceis. Eu vou fazer uma pergunta agora que, é, antigamente, Ariel, as pessoas, quando elas, por exemplo, eu, eu tenho um comportamento aqui, aí a, a Ana vai e fala assim, Laércio, você precisava procurar um psicólogo. Aí a pessoa vai falar assim, Eu não estou louco para procurar psicólogo. Tinha isso, não tinha? Ainda existe esse tipo de, 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 de. Não sei se não é um comportamento, esse tipo de pensamento?
2: Ainda existe. Melhorou bastante. Mas ainda existe. Pessoas que esperam chegar no limite para procurar. Quando não está mais dando jeito, que já tentou tomar remédio, já tentou fazer de tudo. Não deu jeito, aí vai para o psicólogo. Isso ainda existe. Mas já está melhorando bastante. Com a pandemia isso melhorou bastante, né? E com o atendimento online, que antes não tinha muito terapia online. Com a pandemia ficou mais acessível, né? As pessoas estão buscando mais, estão sentindo mais necessidade de de terapia, de parar autoconhecimento, né? de parar para olhar para si, de ter toda essa reflexão. Então, isso está melhorando aos pouquinhos, acredito que está melhorando sim.
1: Você viu a palavra que ela usou? Autoconhecimento. autoconhecimento.
0: eu ia falar isso agora. Eu falei, ah, mas presta atenção, Ariel. o que, que eu, eu percebo? O autoconhecimento, é óbvio que ele já vem de, sendo trabalhado há muito tempo, mas ele veio à tona com essa internet, com essa viraliza- vira- viralização. viralização do online. E aí, o que, que aconteceu? É, as pessoas começaram a ouvir mais sobre o autoconhecimento. É. E aí, se a pessoa começa a escutar mais sobre isso, ela começa a se entender. E ela começa a se entender ao ponto de perceber quando é que ela precisa de ajuda, porque há muito tempo atrás as pessoas não sabiam que precisavam de ajuda. Exatamente.
1: E ela olha isso pela, pela rede social, não né? é? A rede social, Are, pega aí... É bom... É, é ou não, desculpa, a rede social ajuda ou ela pode atrapalhar quando a gente pensa assim num profissional que de repente está num nível de ansiedade, num nível de angústia como é?
2: Vou passar o meu ponto de vista em relação a redes sociais, né? Porque eu percebo que as pessoas estão ficando muito imediatistas uhum. por conta de rede social, é tudo muito rápido Estou vendo um vídeo que eu não gostei passo o dedo para cima e já muda né, já vou para uma outra rede social, já estou já numa página de outra pessoa completamente diferente. Isso vai refletindo né, na vida das pessoas, porque a vida real não é tão rápido assim. Né? A gente não tem resultado rápido assim. Então, acaba que as pessoas estão ficando muito, é, com muita dificuldade de lidar com frustração. E aí vem uma ansiedade por conta disso, assim com medo do desconhecido, do que é imprevisível. Porque tem a dificuldade mesmo de passar pelo processo das coisas para chegar num ponto tem essa dificuldade, eu percebo que as redes sociais está piorando um pouco, no meu ponto de vista, por isso, é claro que ajuda, né, ajuda é, mais informação, a gente está falando muito mais sobre é, terapia agora por conta das redes sociais, sobre autoconhecimento, autoestima, da importância de você cuidar de si, da importância de você olhar para outras áreas da sua vida além do trabalho, por exemplo, né, é, isso é muito importante, isso ajuda bastante, essa questão da informação, mas é preciso ter um equilíbrio, né, não dá para, se você ficar só... O dia inteiro ali, às vezes a gente perde uma hora, nem percebe que passou o tempo só ali na rede social, então uhum. isso pode atrapalhar, né?
1: É verdade.
2: E aí, uma coisa
0: que me chama a atenção no que diz respeito à rede social é que normalmente as pessoas não postam problemas, as pessoas hum. postam felicidade. Uma coisa e... Hum. E é normal das pessoas associarem de que a felicidade do outro tem que ser igual à sua. É. Ou seja, você olha a pessoa, está sempre feliz, está sempre viajando, enfim. Você fala assim, nossa, por que, que ela está sempre assim e eu não? E começa aquela questão do, da comparação. E às
1: vezes trabalha dentro da mesma empresa e no mesmo setor.
0: É. E outra coisa importante é que assim, todo mundo é feliz do lado de fora, mas do lado de dentro ninguém é tão feliz assim. Quem é feliz trabalhando? Quem posta a sua felicidade no trabalho? Ou será que a gente trabalha só para pagar conta?
1: Existe tem. isso, Ari. Existe a pessoa que é feliz trabalhando. Tem? Nós conseguimos encontrar isso? Tem. Tem, não tem?
2: É, mas difícil, sou. né? É, então.
1: Eu também gosto bastante de fazer o que eu faço. Hum,
2: eu gosto também.
1: Não é? Uhum. Mas acho que acho que pode ser que. Eu tô, eu, eu tô perguntando, não tá? tô uhum. afirmando. Pode ser que aconteça de de repente a gente estar um pouco mais cansado. É um pouco mais é, é, desanimado, por não deu certo um projeto e tal. E aí, de repente, passar um pouco de infelicidade ou não?
2: Sabe que eu acho que às vezes acontece com algumas pessoas assim? Vai, por exemplo, eu gosto de psicologia. A área que eu escolhi, estou atuando, amo e é isso. Só que tem coisas dentro da minha atuação que eu não gosto tanto. uma parte mais burocrática, de cuidar da parte financeira. Isso eu não gosto tanto, eu gosto da parte do atendimento. Ah. Mas isso faz parte do meu trabalho, não tenho como não fazer isso. Então, aí entra um pouco de frustração de algumas pessoas nesse sentido. Então, entra uma área que gosta, mas acaba tendo que desenvolver uma atividade que não gosta tanto, né? E não sabe lidar muito bem com isso. E aí passa a ficar mais frustrado. Ou entra numa área que gosta, trabalha muito, começa a ter aquela hiperprodutividade, muita autocobrança para ir bem, porque gosta daquilo, aí trabalha de noite, não para, não descansa, não tem lazer, não fica com a família... E aí vai deixar de gostar também, porque vai ficando algo negativo, vai ficando cansado, o corpo não está aguentando, sintomas de estresse né, físicos, psicológicos e tudo mais.
1: Um dia eu estava no posto de gasolina, abastecendo a minha moto. Aí eu, eu vi um rapaz falando para o filho, acho que ele estava se despedindo, ele foi para um lado para ir para o trabalho e falou assim, tchau, papai vai para a guerra. <risos> Eu falei, eu fico imaginando, esse menino não vai querer trabalhar. Não. Porque ele vai falar, o quê? Pra guerra? É. Não é? Imagina, tal. Tá, tá, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, agora é o que eu lembrei isso aqui.
0: Esses dias eu vi uma, um senhor falando que o filho dele, quando pergunta, pai, mas por que você vai trabalhar todo dia? E que é natural da gente falar assim: ah, meu filho, porque eu tenho que pagar a conta, porque eu preciso é, trazer as coisas pra casa, o alimento, enfim, né? Trazer conforto para vocês, qualidade de vida. Falou assim, não. Não é isso que um pai deve falar para um filho sobre o trabalho. Ele tem que falar assim, eu estou indo trabalhar porque eu amo o que eu faço. Você sabia que o papai é a única pessoa no mundo que ajuda as pessoas fazendo o que ele faz? Você sabia que a forma como ele faz ajuda a transformar o mundo, a melhorar? Isso me Justi, deixa muito então, feliz. Uhum. E aí a criança, ouvindo aquilo ela já tem uma visão de trabalho completamente diferente. Que trabalho não é para pagar a conta, trazer dinheiro e dar qualidade de vida. O trabalho Olha, é para ajudar entendi. as pessoas também. E trazer felicidade.
1: Porque tem pessoas que trabalham bem do dia 1 ao dia 5. Porque é o tipo quinto dia útil, entende? E aí depois, do dia 6 ao dia...
0: Será que é a lua?
1: É. Ariel, é, você tá, tá fazendo atendimento online? Sim, também. Tá. Então você faz o presencial né, na sua clínica e o online. Isso. É, você percebe que você teve uma demanda aumentada para o pro, pro, pro atendimento online? Ou você acredita que as pessoas não, elas querem o presencial, querem ter o, o. Como que tá?
2: Eu acho que depende muito da pessoa. Tem gente que faz questão de presencial, fala assim, ah, eu quero sair um pouco de casa, atrapalha de casa, ele faz tudo em casa, ah, não, eu quero sair um pouco. Aí, faz questão de ir para presencial. E tem gente que fala assim: "Não, para mim é muito mais fácil fazer online, não preciso sair, já tô aqui, já ligo o computador, já faz". Então, depende muito da rotina da pessoa, né? O que encaixa é melhor. Legal. Mas com certeza a demanda de atendimento online depois com a pandemia, depois a pandemia aumentou muito, antes não tinha quase nada. Não tinha, né? Era muito difícil ter.
0: Acho que as pessoas perceberam de que é possível. Sim. É, sim. Antes sim. não, uhum. né? E, e uma coisa que eu queria, é curiosidade, né? Porque, na verdade, todo mundo fala sobre inteligência emocional, né, Ariel? O uhum. que, que é isso? O que, que é pra você uhum. ter
2: inteligência emocional? Inteligência emocional, eu vejo muito como uma a sua capacidade de gerenciar suas próprias emoções, né? Eu acho que isso tá muito ligado com autoconhecimento. Uhum. Porque nossas emoções são informações pra gente. Então, se tem uma situação que me deixa com raiva, é uma informação para mim. O que está acontecendo ali que está me deixando com raiva? Isso é autoconhecimento e nem sempre as pessoas têm. As pessoas às vezes nem sabem o que está sentindo, Verdade. né? Nem sabe. Então, ah, me deixou triste é uma informação, me deixou feliz é uma informação. Então essa capacidade de você gerenciar, de você saber diante de uma situação que te deixa com raiva, qual que é a melhor forma de agir? Uhum. É chegar e falar, é esperar um pouco, respirar, tomar uma água <risos> para falar, resolver. Então isso é autoconhecimento. Eu então, acho que inteligência emocional vai muito nesse sentido. E as pessoas
0: reagem quando, a, quando se conhecem? Uhum. Elas reagem de formas diferentes. Uhum. Por exemplo, eu quando estou num ambiente de muito estresse, você sabe o que, que eu faço? Eu saio é. e eu vou no shopping ou eu vou passear um pouquinho, enfim, parecer, porque eu não posso naquele momento falar nada. É o meu jeito de reagir, de reagir à pressão. Eu fico sem conversar com ninguém durante um tempo para ver se eu consigo... Entender o porquê chegou naquele momento. É tipo digerir, sintetizar aquela informação. Tem gente que reage de outra forma. Vai lá e come, 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 Hum. come, come. Enfim, é uma terapia
2: pra ela. É assim mesmo? É assim. É claro que a gente tem que buscar a forma mais saudável possível de (risos) lidar com essas emoções, né? Tipo,
1: comer uma caixinha de bis não tem problema, né? (risos) Tem? (risos) Mas é que é tão pequenininha, gente. Depende
2: é da frequência que você fica estressado, né? Você é todo dia. É, só em
1: dias de feira segunda-feira, terça-feira. <risos>
2: Não, eu acho isso é muito importante da gente falar assim, né? Quando a gente tá falando de estresse, de mercado de trabalho. Porque às vezes as pessoas não sabem identificar os sinais que estão estressadas, né? Então para cada pessoa pode ser um sinal. Tem gente que fica com dor de cabeça quando tá muito estressado. Tem gente que tem insônia quando tá muito estressado. Tem gente que fica com o olho tremendo, sabe? Quando o olho fica tremendo quando tá muito estressado. E identificar isso eu acho muito importante. Isso é muito autoconhecimento, assim, total, né? para você conseguir fazer alguma coisa diante desse estresse, né? Então tá, tô muito estressado, vou dar uma pausa no final de semana eu não vou trabalhar, vou sair para almoçar com a minha família. Buscar alguma coisa também que faça você, como você, ah, vou fazer, vou comprar alguma coisa, vou me distrair, né? Buscar alguma coisa para lidar com esse estresse, para se recuperar emocionalmente, psicologicamente, para voltar, né? Não esperar chegar numa exaustão psicológica em relação ao trabalho e não conseguir mais, é precisar de um afastamento.
1: para se desconectar,
0: se diz. Uhum. E quando a gente tá dentro do ambiente de trabalho, a pessoa tá percebendo que realmente ela tá num ambiente de estresse e que ela tá a ponto de explodir, a quem ela deveria recorrer?
2: Deveria ter um apoio psicológico, né? Dentro desse ambiente de seria trabalho. Seria importante
1: ter um psicólogo, a gente chama de organizacional? Hum, seria?
2: Hum. Ah, eu acho muito interessante que tivesse para esses momentos, assim, né? Porque não precisa chegar no extremo, né? É possível ter um trabalho de prevenção dentro das empresas, dos hospitais, desses profissionais, né? É possível. Você criar um ambiente saudável, mas você também dá um apoio porque às vezes o profissional está falando, não estou aguentando mais, estou muito estressado, não estou conseguindo mais alcançar os resultados, não estou conseguindo mais dar conta da demanda, que antes eu conseguia. O que está que acontecendo? Tem alguém para olhar para ele e falar assim, não, vamos conversar, deixa eu te ajudar. Será que não precisa diminuir um pouco? Será que você não está fazendo trabalho que é de duas, três pessoas? Uhum. Né?
1: Eu acho que é um apontamento, né? não é uma crítica. Uhum. Mas é porque isso que a Ana perguntou e que você respondeu sobre a prevenção... ela ela pode ser feita porque a gente vê que algumas instituições em mês de setembro desenvolvem vários trabalhos bacanas, que que de repente podia ser o ano inteiro, não é?
2: Sim, deveria ser o ano inteiro, né?
1: Porque as pessoas, de repente, no mês de setembro é é o mês de conscientização, a gente sabe são feitas tantas ações e tem tantas iniciativas legais que se a gente introduzisse cada iniciativa dessa num mês nós conseguiríamos ter um processo de prevenção por exemplo, Sim. Não é? Eu vi esses dias é, na rede social, rede social, na rede social da Faculdade TH. É, vocês nos
0: é, é. acompanhando? Vocês reuniram? Vocês já segue a gente? Eu vou seguir, eu vou seguir agora. Isso aí, TH, a faculdade TH, TH. TH. oficial.
1: Isso aí. Aí é, vocês reuniram um time. Eu acredito que não seja todo o time da faculdade, porque vocês fazem isso de uma forma modular, né? Uhum. Mas vocês estavam num boliche, Sim. Não é Vocês levaram eu vi você lá, vi o, o time. E eu, eu acredito que acho que isso in, é importante, não é? Porque o boliche, vamos imaginar que ali a gente não está no mundo corporativo. É? Porque uma coisa, às vezes, é a gente fazer alguma coisa dentro da instituição. Porque por mais que o funcionário queira se soltar um pouco, mas ele está dentro do mundo meio corporativo. Agora, quando a gente vai para um meio externo, eu acho que dá uma quebrada nisso. Não é legal? É, é uma iniciativa bacana?
2: Sim, muito legal. Muito bacana. E quando a gente pensa em prevenção, a gente vai muito para o lado do indivíduo. Né? Então, a pessoa tem que se prevenir de, de ficar estressada. Por exemplo, ah, então tem que fazer atividade física, não sei quantas vezes por semana. Tem que ter um hobby, tem que ter um momento de descanso. só que quando, E quando eu olhar para essa organização, e a organização está completamente adoecida tá completamente, assim, disfuncional como é que a pessoa vai dar conta, né? Mesmo ela fazendo tudo isso, ela fazendo a parte dela, se ela tá num ambiente que tá tão adoecido, não, não vai ter jeito, né? Então, uhum. precisa olhar o todo. Quando a gente fala de prevenção, a gente fala do coletivo, né? Depois, é claro que dá para olhar o indivíduo na terapia, ele ter o uhum. autoconhecimento, ele saber gerenciar as, as emoções dele, saber a melhor forma dele se comportar, mas aí a organização também precisa ter responsabilidade nisso, né?
0: Essa responsabilidade é muito importante porque esse momento de descompressão que nós fizemos normalmente é feito quando se bate meta, Hum. bateu meta, deu resultado, você vai lá e leva o pessoal para uma comemoração e tal. Hum. E o nosso caso foi ao contrário, nós passamos por um período de muito estresse nesses últimos dias e que não batemos meta nesse mês, que já tivinha uma sequência de bater meta todos os meses e esse mês não e o pessoal estava extremamente desmotivado.
1: Você precisava dar um up.
0: Eu, eu precisava des- fazer aquela descompressão para que eles melhorassem um pouco o ânimo e foi muito bom porque chegaram, foram super animados, elogiaram, enfim. Ou seja, são duas horas, nós demos duas horas que deles deveriam estar trabalhando para levá-los para um ambiente completamente de esquece, meta, vamos nos divertir, né? vamos uhum. é, trabalhar o pertencimento, vamos engajar a equipe, vamos fazer os colaboradores de um departamento conhecer melhor de outros departamentos, né? para que eles possam ficar felizes e, consequentemente, isso traz produtividade. Então, às vezes, dentro de um hospital, não é possível fazer esse momento de duas horas. Mas existem outras formas de a gente trazer Sim. uma prevenção para a saúde emocional como um todo. Então, por exemplo, é, em alguns momentos, chamar uma equipe para poder fazer uma maquiagem nas mulheres. É uma coisa pequena, mas que olha que legal. A mulher tá ali de, chegou lá no hospital 7 horas da manhã, são 19 horas, está cansada. Né? trabalha o dia inteiro, suada você vai lá e faz uma escova ou faz um tinho, até
1: aprendeu né? uma, uma técnica de repente de se maquiar de uma forma sim. diferente é?
0: auto maquiagem isso é só uma ideia, existem várias e isso ajuda muito o ambiente de estresse, ele ficar um pouco mais leve sim né? na, uhum. na saúde, e assim a gente tinha falado sobre camisa e uniforme eu queria que você falasse um pouquinho sobre ah, isso. Ah, legal.
1: É, o que acontece? A gente tem aquela, aquela... Do mesmo modo que alguns falam matar um leão por dia, né? Usam termos, são termos. Matar um leão por dia, depois o outro termo. Tem que vestir a camisa, né? Só que quando a gente veste a camisa para poder entrar num jogo, para poder entrar numa empresa, a camisa, ela é parcial. Porque um jogador, ele, ele veste um uniforme, né? Não é? Se você pensar em qualquer atleta, se você pensar, por exemplo, numa ginástica artística, a mulher ou o homem, ela vai vestir uma roupa completa, vai desde a sapatilha, não é assim? Então, tem uma diferença entre vestir a camisa e vestir o uniforme. Tem profissionais que às vezes vestem só a camisa e aí eu acredito que possa ser uma falha um pouco na integração desse profissional, ou seja, chegou na empresa e se sente um pouco perdido. Estar perdido pode ser até emocionalmente falando, ou uma insegurança psicológica. né? Ela pode trazer reflexos para a organização, para o time?
2: Sim, com certeza. Essa ambientação desse funcionário que está chegando, eu acho que é muito importante, né, para ele se sentir pertencendo àquela organização. Né, isso que você falou de fazer esses trabalhos em grupos, essa, nessas dinâmicas, tudo mais, traz esse sentimento de pertencimento, né? Porque eu não sei só a, o que eu tô fazendo aqui, é a minha função. Eu conheço que você tá fazendo em uma outra área totalmente diferente, então você que tá todo mundo trabalhando junto pela organização, né? Traz essa sensação de pertencimento mesmo, né? Deixa as pessoas mais unidas, deixa as pessoas mais motivadas. Então isso é muito importante, essa ambientação, esse funcionário se sentir pertencendo. Né? Então, ter alguém ali, de repente, para explicar para ele, para ajudá-lo nesse primeiro dia, ele conhecer outras áreas além da dele, também eu acho muito importante.
1: Hoje a palavra da, do dia é ambientação, você, você viu? viu né? é, a gente não conversou sobre isso e você falou uma palavra, é. que é a palavra que a gente está conversando hoje sobre algumas, algumas estratégias, a palavra era, é ambientação.
0: Exato.
1: Você reforça.
0: É, isso faz é, muito é, é, sentido, porque... Quando se fala em cultura da empresa, isso parece que é longe, né? Tipo assim, quando você vê uma empresa gigante, multinacional, enfim, que a pessoa fala da cultura da empresa, mas você fala tá naquele mundo, num hospital, no mundo dentro de uma clínica, ou dentro de será qualquer que um consultório. Pra mim, né? Será que serve para mim? Cultura? Para que isso? Saber de visão, é. né? missão, valores da empresa, enfim. isso é o grande diferencial para quem fica e quem sai. A gente contrata, às vezes, uma pessoa pelas competências técnicas. É natural você né? contratar por competências técnicas. E, de repente, aquela pessoa não está dentro da cultura da empresa, ela começa a contaminar a laranja podre, né? Começa a contaminar outros, a reclamar sempre, enfim, a negligenciar alguma coisa que foi solicitada. E aquilo ali vai sendo tão tóxico para ela e para os outros que é melhor que ela seja melhor funcionária para aquela área, mas que ela é um ser que deixa o ambiente tóxico e você mostra isso para a equipe de que a cultura é mais importante do que a sua competência técnica naquele momento e aí você promove a local concorrência. Ou
1: seja, manda embora É tipo isso
0: Tipo, desliga, né? Promove mesmo Pode trabalhar onde você quiser, mas aqui realmente você não
1: E é interessante porque, por exemplo Três meses é o o que a CLT determina como um tempo de experiência, né? Mas eu acho que é legal a gente imaginar que seria uma espécie de um namoro Os três meses, não é? Porque do mesmo modo que o funcionário tem que ser honesto e falar, não cabe para mim essa instituição, eu até fiz um vídeo bem legal lá na faculdade de TH, que eu eu falei sobre a pirâmide da instituição que tem. A instituição mediana, medíocre, as instituições boas, as instituições de qualidade e as excelentes. Só que também nós temos, por outro lado, os profissionais medianos, os profissionais bons, os profissionais de qualidade e os excelentes um profissional excelente ou bom ele não fica numa instituição mediana não. ele entra e fala assim gente eu não sei é, eu tô lá vai fazer dois meses mas eu não consigo eles são desorganizados eles são assim eles são assado. aí a família faz o quê meu sai de lá se a pessoa é casada tal então a mulher a esposa fala o que meu você tá, tá, tá mal sai de lá uhum. Então acho que não é interessante e aí voltar só um pouco naquele lance do autoconhecimento a pessoa o profissional precisa entender até onde ele tolera né? até onde ele acredita que é três meses que eu estou aprendendo ainda eu vou me enquadrar e até onde ele viu que não é para mim porque senão ele acaba 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 acabando, acaba destruindo toda uma equipe ou não
2: sim isso sobrecarregando também né se ele está vendo que ele não está encaixando ali como que ele vai sustentar isso por muito tempo? É muito difícil, né? Mas eu acredito que as empresas estão cada vez mais olhando para essa questão comportamental também, né? Acho que até mais do que a parte técnica, porque é muito, você pensar, é mais fácil você desenvolver a parte técnica de uma pessoa que já tem a parte comportamental desenvolvida do que o contrário. Como que você vai ensinar a pessoa a é, se comunicar melhor, se integrar melhor na equipe, ser mais responsável? É muito mais difícil do que você dar um... um treinamento para ela de uma parte técnica uhum. e
0: Perfeito. o custo de você desligar uma pessoa às vezes as pessoas pensam que é exclusivamente o financeiro né da rescisão enfim uhum. mas o custo do desligamento é muito mais do que isso olha o tempo que você investiu Verdade. nesse funcionário olha o tempo que o, o supervisor né o gestor dessa pessoa se passou dedicou. se dedicando né para uhum. que ele fique bom e aí, a pessoa acaba saindo três meses, ou no máximo seis meses depois o turnover muito alto.
1: Hoje nós fomos na instituição que a diretora falou que estava treinando quantas pessoas? Quatro. quatro. pessoas.
0: imagine a diretora treinando quatro pessoas, a dis- o custo alto disso, uhum. né? Então, assim, essa falta do processo, da ambientação, da cultura, do treinamento para a pessoa chegar ali e assumir o cargo... Ela é muito alta se não for planejada. E isso acontece com muita frequência, que a gente, que é o nosso, acredito que seja o nosso último ponto aqui, quem espera sempre alcança. Ah,
1: então você vai deixar isso aí pelo último, porque eu quero fazer uma pergunta agora. É, ah, então tá, me desculpe, então. Não, não. Esse, esse último aí a gente vai fechar com ele. Tá bom, beleza. Porque veio uma, uma coisa na minha cabeça aqui, e eu queria ouvir da pessoa que conhece o processo, certo? Vamos imaginar uma coisa. É, o funcionário dele está ruim, não está entregando, aí pode, de repente, passar uma nuvem na cabeça da diretora da instituição falar assim, eu vou aumentar o salário dele. Uhum. Porque, de repente, eu vou motivá-lo. Pode acontecer de eles, é, o salário né, motivá-lo e ele declinar ainda mais, porque ele vai, parecer, vai se sentir mais impotente. Ou pode até acontecer de um salário vir e esse cara falar, nossa, teve a mudança da água para o vinho. E aí?
2: Vou falar de novo, depende muito do caso, né? Eu acho que depende de pessoa para pessoa, de qualquer motivação que aquela pessoa está ali. Porque às vezes ela está precisando mais do dinheiro, então ela vai se motivar mesmo. Só que nem sempre acontece assim, né? Então, se ela está sobrecarregada demais, ela vai pegar esse dinheiro e vai fazer o quê? Se ela não tem mais tempo livre na vida dela para ela usufruir e desfrutar desse salário. Né? Então, acho que vai depender muito do ponto de vista dessa pessoa diante desse problema, diante dessa demanda que ela está recebendo, né?
1: Pode até aumentar a frustração, né? A pessoa pensa assim, eu tenho dinheiro, tenho condições de ir num shopping, não posso nem ir num shopping, porque é tanto é. trabalho, não é?
2: ou não tem nem vontade. Às vezes é. tem tempo, mas não tem energia para fazer outras coisas de tanto que está sobrecarregada no trabalho, né? Verdade. De tanta demanda.
0: Às vezes não é só salário, né? Não. Não. Tem muitos outros pontos que talvez sejam tão importantes quanto.
2: Eu falo para as minhas pacientes. Você vai receber um pouquinho a mais, você vai trabalhar mais para receber a mais e pegar esse dinheiro e gastar com medicação para dor de cabeça, para dor nas costas, para dor para ansiedade. Depressão. né é Vale a pena? Coloca na balança. Vale a pena para você continuar nesse ritmo? é né? não Melhor diminuir, desacelerar um pouco e é desfrutar mais da sua vida?
0: É porque a cobrança é muito grande, né? Se você não está dando conta que moleza... É. O que você que faz da meia-noite às seis? Da seis. É é, é. Quer trabalhar? Não? O mundo não é mole, não. É.
1: E, e também tem aquele lance, né? Porque é, eu vejo como um erro. Eu, Laércio, não estou falando em nome da Ana nem em nome da Daria, da mas eu vejo como um erro quando um profissional ele entra numa entrevista, ele fala que ele tem disponibilidade total. É. Ele hum. precisa ser honesto com ele mesmo e com a empresa. Olha... A vaga é para período matutino, a vaga é para o período diurno. Então eu tenho esse período, eu só não posso de domingo, porque eu tenho a minha religião, eu não posso de sexta, porque eu tenho a minha... Seja verdadeiro, porque a empresa vai conseguir entender, fazer a leitura, você trouxe o um repertório, você se enquadra dentro do que a gente busca, perfeito. Ou, puxa, que pena, porque eu precisaria muito ter uma pessoa assim, 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 sensada, assim, assim, assim. aí vai falar, puxa, então não vai ser agora. É, é, porque senão se você não se encontra Num lance de se posicionar você adoece mais rápido
2: sim isso entra no autoconhecimento que a gente estava falando né é você saber que tempo que você tem para dedicar para aquilo e as outras áreas da sua vida como é que vai ficar hum. né porque quando a gente pensa no caso extremo assim vai de burnout já né que a pessoa está se dedicando somente muito ao trabalho ela está se dedicando pouco para as outras áreas da vida dela né então tem que olhar para tudo isso não adianta você querer, não, você contratar. É claro que é muito difícil, desemprego e tudo mais. A gente quer o né, um emprego, é, tem toda esse, essa questão, mas também é importante você olhar para as outras áreas da sua vida, até para você conseguir sustentar esse emprego por mais, por mais tempo, de forma mais saudável, né, ter um bem-estar na sua vida também pessoal, que é muito importante. Bom, enfim, é, Ariel, e a gente... É... O tema do nosso né,
0: podcast é a questão da saúde mental, né? A saúde emocional. A saúde emocional. E, e a gente falou sobre todos os fatores externos que influenciam isso. Tá, a gente, todos nós estamos expostos a todos esses fatores. Mas eu tenho que conviver com aquilo tudo, enfim. É, ter autoconhecimento, enfim, ter inteligência emocional, enfim, parece que eu estou sobrecarregando a pessoa mais ainda, uhum. né? Então, se você pudesse dar uma dica para um profissional hoje, para que ele possa se resguardar no que diz respeito a observar a sua saúde emocional, assim, me fale
2: aí três coisas que são importantes. Vou começar falando de terapia, né? <risos> não tem como não falar eu acho que terapia é fundamental Se a pessoa está inserida num contexto que está prejudicando ela De certa forma, talvez ter um tempinho Para ela parar e olhar para isso Seja muito importante, né? É... Mas aquilo acho que Volta um pouquinho do que a gente estava falando antes né? Da pessoa estar tá focando muito no trabalho E pouco em outras áreas da vida dela Então de repente ela conseguir olhar para a gente... pra semana Para a semana dela Ter hein? o equilíbrio Isso manter um equilíbrio, né, de conseguir fazer outras coisas também. É claro que às vezes é muitas horas de trabalho, mas no final de semana, né, não vou responder o WhatsApp da empresa no final de semana, não vou responder e-mail no final de semana, respeitar os horários de trabalho. Claro que isso também vem muito da organização, colaborar com isso também, não ficar mandando coisa e demandando dessa pessoa, mas dela também conseguir colocar esses limites, que são importantes, né. Então, disso, às vezes não vai conseguir fazer grandes coisas, mas pequenas coisas, não vai conseguir tirar férias, por exemplo. Mas uma coisa que ela consiga fazer durante a semana dela... Uma quarta-feira à noite, eu vou sair para jantar com o namorado, com uma amiga, para dar uma recarregada, para dar uma... Né, Sai um pouco dessa rotina. A gente tava falando assim, ah, ninguém é feliz no trabalho. Tem muita gente que vem assim, é, durante a semana é para trabalhar. Então, infeliz <risos> a semana inteira. Só consegue ser feliz no final de semana. Então, sexta-feira à noite, consegue ser feliz. Fico feliz. Aí, domingo à noite, já fica triste de novo.
1: Sexta à noite, fica feliz. E domingo, no final do dia...
2: É... Cestou estou mudou. É. isso não pode acontecer né isso ao longo prazo é muito prejudicial então inserir pequenas coisas durante a semana o que for possível né que seja 10 minutos alguma coisa que você faça por você sabe assim já ajuda a dar uma quebrada um pouco nessa ideia de semana no final de semana sabe isso já ajuda bastante legal.
1: quando a gente fala com uma pessoa que compreende que entende as coisas é legal porque eu já pensei que eu tenho uma coisa que eu posso fazer que muda um pouco o meu dia vou tomar café da manhã, o celular fica ligado do meu lado. Às vezes eu vou tomando café respondendo. Vou almoçar, o celular fica do lado. De repente, se eu tirar o, no, nas refeições o meu celular de, de lado, eu consigo ter uma digestão até melhor. Eu preciso
2: uma... melhorar isso? É? Uhum. Então, ó, já... É uma pequena coisa, é. né? Aí, Aí, ó, assim... Ela falou isso, eu fiquei pensando em mim já. Então, tá vendo? É,
1: é eu também, já pensei aqui. Eu falei, eu, eu posso fazer Eu na isso.
2: tomada.
0: Então. Tô aqui com o celular. Então,
1: entende? Aí você, por exemplo, vai comer, de repente você coloca o celular aqui. Ah, mas eu não respondo. Mas só não não é só não responde, mas você está vendo aqui. A
2: notificação. E você vai é? comendo
1: meio que rápido, porque, meu, tem tanta coisa aqui chegando.
2: Uhum. E é? tem gente que nem para para comer, fica trabalhando. Home office, fica com, na frente do computador com um prato aqui. Né, gente, parar, respirar um pouquinho, né? Dar uma pausa no seu dia para você se alimentar, se nutrir. Depois você continua. Né? E é uma, é uma
1: questão até de autogestão de tempo, né? Sim. É uma Sim. questão de autogestão
2: e a gente não imagina que isso
0: influencia na nossa saúde, né?
1: No um rendimento, num monte Entendi. de coisa
0: é? Na
2: felicidade Não é? Uhum. É verdade A longo prazo, as pequenas coisas fazem bastante diferença Legal Ariel, aprendemos muito
0: com você <risos> Eu vou te levar lá para Goiânia que tá? É, então <risos> Aprendemos muito é, mesmo, é. muito e muita, muito insight, muita coisa legal aí. E ela
1: é interessante que ela, ela nos ouve mesmo, né? Porque eu e você, a gente meio que entra na, na pessoa, não é?
0: Você tá falando, eu tô querendo te. Não
1: cortar, é? E você acho. também é a mesma coisa. E eu também é a mesma coisa. E ela não, ela meio que fica assim, deixa eles terminarem de falar aí. Aí a gente termina. Ela ouviu realmente, ela sintetizou hum. e ela reproduziu.
0: Aí, eu acho você. que os seus pacientes. É para lidar com pessoas com perfis
2: diferentes, tem que ter uma saúde muito grande. Sim, emocional. Tem, que cuidar, né? é, tem que se cuidar bastante, né? Para conseguir cuidar do outro.
1: Aí, ó. É. Se, as têm, se as pessoas têm dificuldade, de ah, eu, eu, vou, eu quero procurar um psicólogo, mas o psicólogo é aqui, eu moro aqui e tal. Ela já falou que dá para se online. fazer terapias online.
0: Oh, e oh, funciona legal, muito Arinha. bem, comprovadamente. Onde está seu consultório, Ariel?
2: Fica no Jardim São Paulo, oh, na zona norte de São Paulo.
0: Ok, depois a gente vai deixar aí o Instagram, o Instagram da Ariel, é, quem exatamente. quiser conhecer. E Ariel vai se comprometer em nos seguir também, vocês que estão nos escutando também, Eu que é a Underline <risos> Oficial. Na verdade, Ariel, nossa página é o institucional, mas é uma página extremamente voltada para conhecimentos. Nós Exato. trabalhamos todos os dias com conteúdos diversos. Para a área de gestão, para a área de assistência em saúde, para desenvolvimento pessoal, né? Quem
1: sabe? A gente não pode até, de repente, fazer um convite para a Ariel produzir um conteúdo em vídeo.
0: Legal. Eu topo. Aí, ó. Tá. <risos> que bom, Ariel. <risos> Estamos felizes. Não é? Isso é, um é? A gente doa muito conhecimento, né? Uhum. Porque a gente... É, existe a empresa, mas a gente tem que ter propósito. O propósito nosso é de transformar para melhorar a vida das pessoas, né? Então... Uhum. Nada melhor que a gente ofertar para ela pílulas de conhecimento para que ela possa ir melhorando, enfim, né sendo melhor como pessoa. Já
1: começou gente... por duas pessoas aqui. ó é Nós já aprendemos coisas diferentes é aqui. É verdade.
0: Ai, que bom, gente. Fico muito feliz. Ariel, obrigada. Fico muito feliz, queremos receber você lá na nossa unidade também em Goiânia. Será um prazer. E vamos recebê-la também na nossa unidade aqui em São Paulo. É que Paulista. nós viemos aqui para isso, inclusive, né? Para bater o martelo ali, onde é, é que exatamente. nós vamos ficar. Que maravilha. E a gente vai trazer muita, muito conhecimento, muito professor daqui também, para ministrar nossas aulas. Depois a gente vai convidar a Ariel também. Com certeza, com a certeza. Professora. Pode me convidar que eu vou, com certeza. <risos> Ela vai entrar por Fala aí, Prof.
1: É muito verdade. Legal. Ela vai entrar para o O faz prof. parte,
0: fala aí, Prof. Fala aí, prof, hum. as é. dúvidas que os nossos alunos têm, seguidores, é o Laércio e a Vanessa. Que responde, que responde e agora você responde. vai responder também. Ó, já ah. fizemos o convite já.
2: Ah, já aceitei. Tá vendo? <risos> tá vendo? Hum. Tá vendo?
1: E você atende no consultório junto com uma uma nutricionista, né?
2: Isso, minha irmã é nutricionista. Ah, nós legal. Nós atendemos juntas em parceria ali, ou Sim. seja, é sistêmico, né? É. Muito é, legal. Que legal. Muito ligado.
0: Então tá, pessoal, obrigada muito por nos ouvir, obrigada muito por querer aprender, né, obrigada. um pouquinho e obrigada por você nos ensinar tanto.
2: Ah, obrigada pelo espaço, por poder é divulgar um pouquinho bom. aqui do meu trabalho, do meu conhecimento. Obrigado. Obrigada, obrigado, Laércio.
1: Valeu, Ana. Mais uma vez a gente não pode deixar, né? Não sei se naquela câmera, nessa câmera aqui, qual câmera? Nessa câmera. Pedir pro pessoal acompanhar as redes sociais da Faculdade de TH. É,
0: exatamente. Tem o arroba Underline Oficial, que é o nosso Instagram, a Faculdade de TH dentro do Facebook, assim como do YouTube, e tem o nosso canal do podcast, Exatamente. que é o transforme Cash.
1: Aonde você estiver acompanhando, aí, seja em qual for a, a plataforma de streaming, você coloca o dedinho aí, bota para escrever, bota para seguir, bota para acompanhar, que tem conteúdo sempre.
0: Exato. Até Vai. mais, pessoal. Até mais. Até mais. Valeu. Obrigada.
1: Tchau, tchau. Obrigada. tchau.